0: Buenos días, yo soy Sori y espero estén teniendo un gran día hoy haciendo cosas que aman con personas que aman Realmente sé que todo lo que he vivido y he aprendido de ello ha sido para ponerlo al servicio de los demás Y me río siempre al decir esta parte porque cuando estoy pasando por un proceso muy complicado para mí Digo yo, ok, o sea como que en ese momento solamente pienso en salir de él y, y luego grabo estos episodios y digo yo que ya, para algo tienen que servir, ¿no? Para algo tienen que servir de aportación al mundo. Este es mi granito de arena al, al universo. Este, también un poco para devolver lo mucho que el universo me da, en muchísimos sentidos. Eh, y hoy vamos a hablar acerca de las crisis en las relaciones. Yo... Eh, y, y sé que tenemos toda una serie de las lecciones del amor, la cual quiero que escuchen, porque de verdad es, es de mis mayores logros en la vida esa serie. Eh, sé que es la favorita de muchos de ustedes, es mi favorita, eh, así que si sí pueden escúchenla para que se den un contexto, ¿ok? Sé que tenemos esa serie, ¿no? Y sé que ahí hablamos del amor y de las relaciones y del amor eh, sin... Pedir nada a cambio y selfless y demás, ¿no? Pero en este episodio en particular quiero que hablemos acerca de la crisis en las relaciones y me refiero a en cualquier relación. Como ya se habrán dado cuenta en esa serie, yo tengo muchas personas a mi alrededor que amo, que adoro, que, que me hacen bien, que me dan, que me aportan, que... Yo doy, intento retribuir de vuelta y, y son relaciones muy bonitas, ¿ok? Tengo esta relación con mi mamá, con mi mejor amiga, con mis amigos, con el Adrián, con Evan, con mis relaciones de trabajo. También últimamente he creado relaciones muy bonitas de trabajo que aprecio y, y quiero mucho. Eh, pero creo yo que en todo... En toda relación eh, llega un punto a veces de crisis y llega un punto a veces de quiebre. Eh, cualquiera que sea la relación, ¿no? Y yo los he tenido, ¿ok? Yo los he tenido muchas veces con mi papá, con mi mamá, con mi hermana, con mis amigas, con mis amigos, en mi relación de pareja, con Evan inclusive. Y han llegado, en esos, han llegado a esos puntos en los que, un ejemplo con tu familia, pues es tu familia, ¿no? Siempre va a ser tu familia. Tal vez puede llegar un día en el que digas, tú, ¿sabes qué, papá? Contacto cero, o sea, ya no me hace bien estar cerca de ti, necesito alejarme y demás. Pero luego llega algún punto después, muchos meses después probablemente, en una de las crisis de relación que yo tuve con mi papá, yo dejé de hablar con él como por nueve meses seguidos. Pero de verdad, nada, 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 hablar cero con él. Eh, y, pero al final del día, o al final de mi vida, o al final de su vida, va a seguir siendo mi papá siempre, ¿sí me explico? Y en las relaciones, por decir, en cambio de amistad o de relación amorosa, uno siempre puede elegir irse y nunca más volver. Uno siempre puede elegir, ¿sabes qué? Renuncio a esta amistad, renuncio a esta relación, me rindo, ya no quiero estar aquí porque esta crisis está siendo más grande que yo, porque esta crisis está siendo extremadamente dolorosa. No podemos hacer como, ok, te dejo de hablar por nueve meses y luego vuelvo como si nada y te perdono y ya juntos por siempre. No, no, no podemos hacer eso en, en ese tipo de relaciones. Entonces, para cada relación existen crisis distintas. Eh, y lo que a mí me parece más... Es, no sé, cómo que me explota el cerebro, es que es bien comple son bien complejas las relaciones cuando involucran dos personas totalmente diferentes, con ideas distintas, con patrones de pensamiento diferentes, con creencias limitantes distintas, como yo quiero rojo, pero yo quiero rosa, pero yo quiero azul, pero yo quiero negro. Y como una relación es como una entidad, por así decir, que se crea a partir de dos puntos diferentes. Okay. Es un es una como una tercera parte, ¿sí? no es lo que yo quiero o lo que tú quieres, es lo que queremos ambos, ambas y lo que creamos a partir de ello. Y cómo cuidamos de esa relación, cosas que agregamos a esa relación o en cambio en crisis, cosas que no hemos dado, cosas que nos faltan trabajar, cosas que si yo quiero seguir en esta relación y yo la quiero seguir nutriendo, pues yo tengo que aportar tal cosa y esforzarme en esto y demás, ¿no? Entonces, eh, son muy dolorosas las crisis en las relaciones y a veces están para enseñarnos y a veces están para rompernos y a veces están para hacernos crecer y hacernos avanzar y... Tal vez a veces también estaban como para ir al siguiente nivel de esa relación, como de a lo mejor tenemos una situación o un malentendido acerca de la confianza. Es una crisis muy difícil porque tú perdiste la confianza en alguien o esa persona rompió, digo, no tiene confianza en ti. Y encuentran, no, perseveran y encuentran el camino de nuevo a retomar de nuevo la confianza o intentar construirla y obviamente ya no parten desde el desde el mismo punto de antes, ¿no? Porque muchas de las veces en las crisis algo se rompe. Entonces ya partes desde un nuevo punto, ya no intentas crear lo mismo que la misma eh, el mismo sistema que existía antes. Intentas empezar a crear desde algo nuevo y diferente. Y era mucho en lo que yo me trababa en mis crisis, porque yo decía es que nunca nada va a volver a ser igual. Pues no. No, corazón, nunca nada va a volver a ser igual, claramente. Si ya rompieron tu confianza, si alguien ya te hirió demasiado, si alguien hizo algo y tú te sentiste traicionado, abandonado, herido, humillado eh, en alguna de esas crisis. Porque el que alguien haga algo malo o el que alguien tenga una equivocación, alguien que amamos y que nos importa muchísimo, haya hecho algo malo, haya tenido una equivocación o, o demás, no lo convierte del todo en una mala persona. Y no quiere decir del todo que debamos abandonar por completo la relación y o a la persona. Eso depende de cada quien y de los límites que pongamos en nuestras relaciones, ¿no? Eh, pero yo sí les puedo decir algo. Yo he intentado ir por la vida en mis relaciones diciendo como a la primera que me haces a la primera que me voy y no te vuelvo a ver y no te vuelvo a perdonar y chingue su madre, o sea, aunque te quiera mucho te dejo y eso obviamente viene mucho desde mi ego y eso obviamente viene muchísimo desde mis heridas de abandono y mi falta de compromiso también al mismo tiempo y cuando estás en la vida real y cuando estás con alguien que amas con todo tu corazón y que te duele muchísimo que a lo mejor te haya lastimado o que a lo mejor no se puedan dar las cosas o no se puedan entender en algún punto de sus vidas. Eh, eh, muchas de las veces quieres quedarte, sabes, quieres quedarte y hacerlo e intentarlo y dar lo mejor de ti y esa persona igual. Esas son las crisis en las relaciones. De acuerdo, cuando a lo mejor ambas partes quieren seguir adelante, pero no encuentran cómo, no encuentran una solución o una parte está más herida que la otra o ambas partes están muy heridas por cualquiera que haya sido la situación. Entonces, eh, les digo, el que alguien cometa una equivocación, y lo digo también por mí, ¿ok? Yo muchas de las veces me he juzgado muy duramente y he dicho como, no, pues yo la cagué, o sea, y neta, yo pues la regué ¿sabes? O sea, es irreparable, a lo mejor el daño que hice, o lo que dije no, no estuvo bien y he sido muy dura conmigo y me he creído la idea de que yo soy una mala persona o de que yo le hago mal a las demás personas y no, creo que también tenemos que tener esa misma compasión que tenemos con los demás tenerla con nosotros mismos en ese tipo de situaciones cuando nosotros somos los que capaz fracturamos la relación o fracturamos emocionalmente a la otra persona eh, y y también entender que cuando es nuestra culpa, es válido que la otra persona ya no quiera ser parte de esa relación. ¿ok? Dejarla ir desde el amor y decir, como, ok, está bien, o sea, asumo las consecuencias. Eh, y creo que cuando pasamos estas crisis, no ves el camino. Sabes, te, se te nula todo, no ves a futuro. No ves cómo lo puedes solucionar, no ves a lo mejor si a ti fue a la persona que te hirieron, no ves cómo poder superar el dolor, no ves cómo poder superar las, la decepción, porque muchas de las veces es decepción eh, y se te empieza a cargar lo que la otra persona también está sintiendo, pensando o los juicios que está teniendo acerca de ti y, y demás, ¿no? Se empieza a crear toda esta crisis. Eh, y van, van a decir, sorry, ¿por qué me estás contando tantas cosas malas? Pues porque pasan, ¿saben? Este, este tipo de procesos son bien normales, son, hay que normalizarlos, hay que hablar de ellos, porque se habla mucho acerca de todo lo sano y todo lo bueno y todo lo positivo y todo lo, lo el amor y demás que, que se tienen las personas. O sea, no sé, las... Mamás con sus hijas, los papás con sus hijos, los hijos con sus madres, eh, las mejores amigas, la pareja de novios que ves en redes sociales súper felices, de vacaciones. Pero muchas de las veces nadie habla de las crisis que hay detrás de esas relaciones. Muchas de las veces se tiene mucho miedo a hablar de esto en público y mucho más miedo a hablarlo en voz alta. Y muchas de las veces se viven en crisis en las relaciones en silencio. Eh, donde ninguna de las dos partes lo acepta Donde ninguna de las dos partes lo habla Porque te da miedo Y es bien normal Es bien normal que te dé miedo te, Aceptar que estás pasando por una crisis Y con, con tu, no sé, con tu mejor amiga Y a lo mejor no querer mencionarlo Porque sabes que eso va a desencadenar Muchísimas otras más cosas Y a lo mejor se va a acabar la relación Pero creo que la mejor forma De atravesar una crisis es Atravesarla eh, es decir, sabes qué, yo estoy sintiéndome así, tú te estás, a lo mejor tú dime cómo te estás sintiendo, ¿no? no, No, pues yo me estoy sintiendo igual, ok, hacer ver la crisis y dejarnos sentir lo que sea que tengamos que sentir, si nos sentimos rotos, decepcionados, traicionados, heridos, humillados, abandonados, decirlo, decírselo a la otra persona, Ponerlo en la mesa y decir, ¿sabes qué? Me siento así. A lo mejor no te culpo, pero si sí eres parte de esta relación, ¿sabes? Eh, y, y estar abiertos al diálogo, a comunicarlo, a ponerlo ahí. Porque cuando lo hablas, lo haces real. Cuando lo hablas, y yo sé, eso también da mucho miedo. Pero cuando lo hablas y lo dejas de minimizar en tu cerebro, como, ay, o sea, estoy exagerando O, ay, esto va a cambiar. O... Si lo sigo tapando el sol con un dedo, a lo mejor va a ir mejorando y, y demás. Eh, entonces sí, visibilizarlo. Eh, saber si la otra parte también está dispuesta a atravesar la, la crisis junto con nosotros. Porque muchas de las veces la otra parte capaz ya está demasiado cansada y no quiere. Y eso también está bien. O a lo mejor nosotros ya estamos demasiado cansados y no queremos atravesar esa crisis. Y también está bien. Y qué chingón cuando puedes atravesar una crisis tomado de la mano de la otra persona. Pero a veces también necesitas escuchar tus propias necesidades. Y decir, bueno, la quiero atravesar o quiero distancia. O necesito tiempo. O necesito espacio para volver a confiar. O necesito no sé distancia o despejarme o tal vez esto es algo que ya yo no puedo hacer nada al respecto sabes a lo mejor la otra parte es la que necesita de eso y también ser bien comprensivos y aceptar eso, esa otra parte entonces sí atravesar la crisis visibilizarla hablarlo ser comprensivos y compasivos con nosotros y con la otra parte entender qué es lo que la otra parte está pasando eh, entender la historia que se está contando la otra parte y la historia que nos estamos contando nosotros porque a veces todo se reduce a malos entendidos y que capaz la otra persona pensó tal cosa y yo pensé y luego hice y luego y se hizo todo un show y no intentar apresurarlo, siento yo creo que las crisis pueden durar muchísimo tiempo o muy poquito tiempo y eso a veces no depende de nosotros eh, pero sí cuestionarnos constantemente si estamos dispuestos a atravesar esa crisis con la otra persona, eh, poner en una balanza que tanto queremos esa persona y que tanto queremos también nuestra paz mental, porque cu obviamente cuando estás en una crisis con alguien, obviamente vas a tener que sacrificar parte de tu paz mental, obviamente te vas a tener que a lo mejor desvelar pensando en eso, a lo mejor te va a quitar mucho de, de tu energía o de tu día a día, el pensar en esa situación, el tenerlo presente. Eh, y luego ya llegar el punto de, ok, ambos estamos listos, podemos seguir adelante y demás, ¿no? Pero también llegar al punto de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues renuncio a esto. O ¿sabes que Esta relación no lo vale, no es lo suficientemente fuerte o, o no, ya no quiero, ya no puedo dar más de mí en esta relación a pesar de que amo muchísimo a tal persona. Puede ser, les vuelvo a repetir, con nuestros propios hijos, con eh, nuestros padres, con nuestros mejores amigos, con nuestra persona que amamos. Puede ser con relaciones de trabajo, puede ser inclusive con nuestra propia, eh, nuestro propio trabajo. Saben cómo tener una crisis en el trabajo porque genuinamente creamos una relación con nuestro trabajo. Eh, y también, también ya que llegamos a ese punto, eh, de decir, bueno, está bien, va, vamos a hacerlo Voy a sanar, voy a poner de mi parte Estoy dispuesta, estoy dispuesto La otra parte igual Quiere, no sé Ya pasó cierto tiempo Ya sanó ciertas cosas Ya entendí que me toca a mí solucionar Ya entendió la otra parte que le toca solucionar eh, Lo que viene después de una crisis Siempre es muy bonito Siempre es como una relación renovada y nueva y linda y a lo mejor con más cosas, con más oportunidades, con más amor, a lo mejor. Creo que siempre que sobrepasas una crisis en una relación, amas más a tu persona, amas más a la persona, amas más a tu mamá o amas más a tu papá cuando sobrepasas una crisis con ellos. Hay muchísima más apertura y disponibilidad de ambas partes Creo que el amor se hace más fuerte cuando sobrepasas las, las crisis juntos. Y es increíble, ¿no? Y es una celebración y es un disfrute y un gozo con, con las personas. Y creo yo que sí es una gran recompensa la que viene después. Pero atravesarlas está cabrón. Y yo no culpo a nadie cuando abandona en ese punto las relaciones. O sea, sé que... A veces nuestros cerebros no están programados para eso, no están programados para decir, bueno, esto es una crisis, no pasa nada, es solamente una racha, una ba un bache en el camino de nuestra relación. Muchas de las veces, muchas personas a la, a la primera crisis que existe se van y eso también está bien. Es, es, creo que depende de cada persona y cada personalidad y carácter y cosas que queremos también a futuro. Eh, pero sí, espero les estoy yendo bien en sus crisis cualquiera con cualquiera que sea por la que estén pasando yo no la ando pasando tan bien estoy creo que en el punto medio de una de las mayores crisis que he tenido este año en una de mis relaciones y no sé no sé la verdad eh, cómo va a terminar todo esto, yo esperaría que bien eh, pero aquí estoy Mándenme mensajes si quieren por TikTok o por Instagram eh, para que me cuenten la crisis por la que están atravesando y nos podamos acompañar en estos procesos tan complicados.